0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je obchodní ředitel společnosti Carifin a externí sloupkač ekonomického deníku E15 David Velvéty. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Během příštích 30 minut budeme hovořit především o horské jízdě, kterou zažívá Bitcoin. Jeho cena za posledních 6 měsíců se z 10 tisíc dolarů na 60 tisíc a podle předpovědí řady je další 100 000 dolarové hranice. Na druhé straně ale existují odborníci, kteří nástupu kryptoměn nevěří. Například respektovaný ekonom Nuriel Rubíny nedávno zmínil, že bitcoiny bublina hnaná spekulacemi a že lepší měnový systém měli i Vratme se ale krok zpátky. Jaký je hlavní důvod současného růstu z těch 10 000 dolarů na aktuálních téměř 60 000 dolarů?
1: Já bych to vzal ve třech bodech s zvolením. Myslím si, že to je jednak takzvaný halving, to půlení toho bitcoinu, který, které se stalo v loňském roce. Pro ty, kteří třeba neznají ty detaily, znamená to, to že v jednu chvíli po vytěžení toho patřičného počtu bloků tak se uvolní a sníží se vlastně ten počet těch nově uvolněných bitcoinů na polovinu. Takže bylo 1800 bitcoinů každý den a najednou je 900. Což žene vlastně tu ta nabídka se snižuje, takže to logicky má vliv i na tu poptávku. A děje se to mimochodem aktuální rychlostí zhruba co čtyři roky. Druhý dopad si myslím, že je pandemie, jelikož v rámci pandemie se tiskne velké množství prostředků a tímž vlastně se ta měna, řekněme, devalvuje, když to řeknu velice, velice jednoduše. A institucionální investoři či i běžní investory vlastně hledají nějaké zajištění proti, té, proti tomu snižování hodnoty peněz. A jeden z těchto nástrojů třeba pro někoho může být i ten bitcoin. A tou třetí věcí, kterou bych zmínil, je ten institucionální příchod do toho bitcoinu. Konkrétně se tomu říká institucionální adopce, jak kryptoměn, tak třeba toho bitcoinu. A tady vlastně vidíme oproti situacím předchozím vývoj v rámci regulatoriky, v rámci legislativy, která najednou umožňuje třeba americkým bankám držet bitcoin a nabízet služby spojené s tímto držením bitcoinu, což se v loňském roce opravdu rozšířilo a zaznamenali největší růst právě trasty či dokonce veřejně obchodovatelné společnosti na nějorské burze, které kupují ten bitcoin.
0: Máme nějaký podíl, do jaké míry narostl ten počet institucionálních investorů dnes?
1: No, vzhledem k tomu, že předtím byl prakticky nulový, aspoň tedy podle mého názoru, tak si myslím, že ten růst je obrovský. Dokonce, když bych šel zpátky, tak spoustu z těch institucionálních nebo třeba platebních institucí kritizovali ten systém, kritizovali Bitcoin, nazývali ho největším letadlem planety a podobně. A dnes se tedy najednou ocitáme v době, kdy do toho nejenom investují, ale připravují se, adaptují se na ty kryptoměny.
0: Je to investice nebo je to spekulace?
1: Já bych byl velice opatrný v té kombinaci investice a kryptoměny. Myslím si, že by bylo velice dobré říct, aby lidé do kryptoměny nedávali prostředky, o kterých si, o které prostě nemohou přijít. To je, to je první věc, kterou bych zmínil.
0: A i když mi to třeba uskočí, tak se velice omlouvám, protože to je pouze. Právě jsem narážel na, na tu odpověď, kdy to, kdy to možná uskočilo.
1: Ano, přesně tak, protože nemyslím si, že to je investice. Je to nějakým způsobem a pro určitého člověka, kterému třeba vyhovuje ten podle jeho třeba investice, profilu, tak to může znamenat nějakou diverzifikaci, může to znamenat něco, nechci říct sexy, ale dobře, řekl jsem. A také to může znamenat to, že je to jakoby uchování té hodnoty. Hmm. Tady vidím tu přidanou hodnotu, kterou Bitcoin má, myslím si, můj názor. A určitě lze v dnešní době koupit, i třeba část zlomek, lze koupit prostě Bitcoin za pár tisíc korun a spekulovat na to, že ta cena třeba v budoucnu bude vyšší.
0: Hmm hovoříte o přidané hodnotě. Co přesně je ta přidaná hodnota?
1: Myslím si, že ta přidaná hodnota jde nejvíc vidět, když to srovnám třeba s tradičním uchovatelem hodnoty, jako je zlato. Někdy taky byl, je v poslední době častěji zmiňován, že je bitcoin digitální zlato. Takže tady to si myslím, že je vhodné. Zlato jako takové je velice náročné na uschování, když to srovnám s právě tím digitálním, které hmm. máte prostě na nějaké flashce v nějakém jakoby, trezoru zabezpečeném. A v tu chvíli je vlastně obrovský rozdíl držet miliardy dolarů ve fyzickém zlatě a miliardy dolarů v tom třeba digitálním hmm. Bitcoinu. Takže toto si myslím, že je jedna z těch přidaných hodnot. Druhá věc je také ta transakční možnost převeste 100 miliard dolarů prostě ve zlatě přes, přes oceán. Jak dlouho to bude trvat? Kdo to vůbec do toho půjde? To tady je takové transakce versus tedy Bitcoin který máte převeden prostě na bázi sekund.
0: Jak je to s korelací těch dvou aktiv? To zná zlatá bitcoinu. Já, já, když jsem tady zmiňoval ten růst bitcoinu za posledních šest měsíců, díval jsem se i na zlato, které paradoxně kleslo o nějakých 200 dolarů na současnou úroveň, asi 1700 dolarů za unci. Tak jak to, že máme tady dvě aktiva, která jsou vnímaná jako nějaké jistítko proti nejistým časům, hedge proti inflaci a tak dále. A jedno z těch aktiv roste, druhé z těch aktiv klesá.
1: Nejsem schopný validně odpovědět. Nemám ty potřebné informace, pardon. To, co dokážu, je pouze okomentovat z mého pohledu. Myslím si, že v tomto směru právě tím nástupem řekněme toho toho Bitcoinu, tím, že najednou je regulatoricky povolen tady tady ten nákup a držení, tak si ty portfolio manažeři najednou mohou vybrat. A místo třeba toho tradičního zlata, které by v takovéto době nejspíš rostlo, tak prostě to portfolio rozkládají. A je možné, a toto je pouze čistě můj spekulativní názor, že se část těch prostředků i z toho zlata přesouvá právě do toho digitálního zlata.
0: Vy osobně bitcoin používáte nějak? A myslím teď tu, tu praktickou využitelnost, to, že si koupíte kafe za bitcoin, to, že si koupíte teslu, to, že vám přijde výplata v bitcoinech, což jsou všechno use casey, které tady některé s firm ukazují na trhu.
1: Nepoužívám ho v tom, v tom smyslu, jak jste popsal. To znamená, není to pro mě ten to transakční řekněme, platidlo. Hmm. Ale možná jediný, který jste zmínil, a to je třeba ta výplata, tak naše společnost má produkt, který vlastně nejenom, že nabízí jednoduchou úložku, nákup toho bitcoinu v prostřednictví vlastně českých korun, ale zároveň nabízí to úročení. Tak v tomto smyslu ano, protože část těch mých odměn a bonusů je právě vyplácena v té podobě bitcoinu, který se zároveň úročí. To znamená, mm. že se zvyšuje vlastně v čase jeho, jeho počet. A potom je už na mě ta spekulace, jestli ta cena bude vyšší nebo nižší, ale vlastně v části té, těch odměn tak naše společnost už funguje.
0: Není tohle. Já jsem tu otázku samozřejmě sem mířil celé účelně. Není právě ta transakční nepřipravenost Bitcoinu nebo ta penetrace mezi širokou veřejnost. Jedním z problémů toho té, samé, té komodity, protože Bitcoin podle, podle, podle centrálních bankéřů není měna, ale je to komodita. Není, není to problém něco, co, co, co vlastně brzdí, brzdí ten potenciál rozvoje?
1: Myslím si, že ano, brzdí. Druhá věc je, vrátím se zpátky k té vlastně hlavní přidané hodnotě, kterou ten Bitcoin má, a to není tady toto, není to řekněme ta ta transakční hmm. jako verze té věci. Existuje celá řada kryptoměn které by tady tento úkol splnila násobně efektivněji, násobně levněji a lépe. Na druhou stranu třeba i v rámci tohoto vidíme nějaký, nějaký progres, řekněme, kdy už od roku 2018 se testuje takzvaný Lightning Network, což je vlastně, řekněme, jiný blockchain než ten, než ten hlavní, než ten mainnet toho bitcoinu. A ta ambice je právě přijít na trh s řešením, které bude umět násobně více transakcí, bude umět násobně levněji a sníží to minimum. Takže najednou by se, dejme tomu, mohli skrze tady, tento, tady toto řešení lightning networku spustit ty mikroplatby a vypořádávání vlastně obrovského množství transakcí. Asi oba budeme vědět základy té statistiky, kolik je bitcoin na svém hlavním blockchainu schopný zpracovat transakcí a kolik je to schopná udělat například VISA. Ty čísla jsou diametrálně odlišné, jestli je to sedm transakcí za sekundu bitcoinu, tak VISA je schopná udělat 25 tisíc transakcí za sekundu. A v tomto směru u toho Lightning Networku je právě ta ambice to vyrovnat, či naopak překonat dokonce i tu kapacitu té vizi. Když si to představíme, tak je to vlastně také využití blockchainu, ale většina procesů prochází mimo ten blockchain, až na ten blockchain je to potom zapsáno. Tak vlastně, když velice zjednodušeně popíšu mm-hmm. tu přidanou tu lightning networku, tak v tom finále by tady tento lightning network dokázal nabídnout právě to vypořádání v těch a v platby transakce právě v bitcoinech. Mm. Dokonce máme už za sebou jeden případ. Mimochodem, to je informace z března 2021, takže velice čerstvá, ještě si musíme sami všichni asi počkat na výsledky, ale už teď jsou společnosti, které se na to specializují a třeba mají v ambicii se propojit se sociální sítí Twitter a nabídnout uživatelům Twitteru
0: platby. Právě pomocí Lightning Networku a právě v Bitcoinech. V čem je to efektivnější nebo jednodušší než běžné karetní transakce, kdy kdy, kdy vlastně zaplatím na Twitteru, teď v tomto případě pomocí platební karty? V čem je ta předaná hodnota tady?
1: To bych nedokázala si úplně popravdě odpovědět. Hmm. Zase mu dokážu říct jenom svůj názor a to může být právě ty poplatky, které jsou učtovány tady těmito zprostředkovateli, ty transakce. Myslím si také, že velkou roli bude hrát transparentnost, kdy v případě bitcoinu a jeho blockchainu, tak vidíme vlastně všechny toky. A také si myslím, že v rámci té budoucí digitální řekněme, podoby toho, toho vyučtování výplat, obecně digitalizace jako takové, tak je prostě Bitcoin něco, co by mohlo do budoucna třeba nabídnout ještě lepší možnosti. Takže vedle toho, že samotný Bitcoin je, má, má tu hodnotu, řekněme, uschovat ty prostředky bezpečně a dlouhodobě, tak k tomu se vlastně zároveň, řekněme, forkne nějaká varianta, která bude umět to, tu transakci Vypořádání na, na těch mikroplatbách hmm. třeba. A to si myslím, že může být jako přidanou hodnotou. Hmm.
0: Jaká je ta ultimátní ambice Bitcoinu? Hovoříme tady vlastně o dvou různých větvích. Jednak uchovatel hodnoty, jednak v rámci nějakých transakcí a, a jakožto univerzálního platidla, pokud, pokud se to tak dá nazvat. Co je podle vás ten, ten hlavní motiv Bitcoinu, ta pozice, kde bude čas za 2, 3, 4, 5 let?
1: No, tady se to velice, ty důžky se, jak se říká, rozvírají, protože na té jedné straně jsou to ti skální fanoušci, ti, kteří už tento stav třeba byli schopni vidět v době, kdy já jsem netušil, že nějaký bitcoin existuje. A ti by vám určitě řekli, že to nahradí prostě monetární a tak dál a politiku a celoplanetární věci a tak dál. Já tak daleko nevidím. Já dokážu pouze ze svého pohledu komentovat, že si myslím, že to skutečně víc a víc bude nahrazovat třeba ty klasické komodity. Bude to třeba i zajišťovací instrument. Možná jednoho dne to bude i platidlo široce využívané a z mého pohledu je třeba velice zajímavé dnešní době třeba část prostředků, které skutečně mohou si o ně dovolit přijít, tak do toho dávat, jelikož to je příležitost, která se skutečně zřejmě nebude za mého života opakovat.
0: V úvodu jsme zmiňovali jednak výhled Nuriala Rubíneho, který, který, který nazval Bitcoin, Bitcoin bublinou hnanou spekulacemi, na druhé straně je řada řada investorů, kteří věří v jeho další růst, kam se počítáte vy, jaký máte výhled na Bitcoin. Pokud se podíváme na konec roku, pokud se podíváme do roku 2025?
1: No, Já bych tady začal tím, že jsem byl dlouho popírač kryptoměn. Vychází to i z mých zkušeností z pozice vedoucího pracovníka jedné velké evropské finanční instituce, kde jsem působil 8 let. A je pravda, že ten náš pohled v té době byl takový, že je to čistě spekulativní, neregulovaný instrument, ani neinstrument, je to prostě nějaký jako nějaká bublina. A tento názor jsem dlouho, dlouho zastával, prakticky až do roku 2019, kdy jsem se s tím blíže seznámil, jak s tou technologií, tak s tou logikou, která je prostě, v ten, když konkrétně mluvím o bitcoinu, tak jaká je ta logika v té budoucnosti bitcoinu. A dneska jsem podobně asi jako mnoho vedoucích pracovníků jiných, třeba amerických finančních institucí, zásadně změnil názor. A to, co tomu pomohlo, je opravdu ta regulace. My už dneska víme, že do konce roku 2024 musí být Evropská unie je připravena na regulaci jak blockchainu, tak kryptoměn. Takže ten rámec je jasný. Už se nebavíme o tom, jestli to bude někdy finanční instrument. Už se bavíme o tom, kdy to bude finanční instrument. Takže před sebou máme logicky velice dynamické období. Takže jste třeba zmínil ten rok 2025, který vlastně pasuje. A mé osobní doufání je v to, že v té době už i uvidíme třeba jasný názor České národní banky na tady tuto komoditu, hmm. jako je bitcoin. A třeba doufejme, se zařadí mezi klasické regulované instrumenty, které najednou budeme moci využívat široce. A ono popravdě tady tomuto i přispívá, ten světový trend. Jenom pro takovou zajímavost existuje finanční instrument, který se jmenuje ETF, jsou to Exchange Traded Funds. Jsou to vlastně burzovně obchodovatelné fondy, které si dávají za cíl nakupovat to podkladové aktivum a nabízet je v rámci těch těch regulací investorů. A z hodou se velice dlouho čekalo na tady tento instrument, který bude tedy zapsáný, zalistovaný na amerických burzách. Myslím, že první návrh byl od roku 2017. A neustále vlastně regulátor říkal, ne, 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 žádném případě, žádném případě. To, co se stalo opět v nedávné době, je, že byl tady tento instrument zapsán, ale byl zapsán na toronskou, Kanadskou burzu. Hmm. Ten objem a ten zájem o tento instrument je obrovský. Historicky mají vlastně největší nárůst prostředků vůbec, když to srovnají ve, s veškerými jinými ETF-kami na toronské burze. A samozřejmě to vytváří tlak na to si ten vlak nebo tu příležitost nenechat ujít i v rámci amerických trhů. Takže jsou společnosti jako například Fidelity, která má požádáno o to to ETF. Co tím chci říct? A proč vám to vůbec vykládám? Jde o to, že jakmile je to ETF zapsáno, tak se jedná o to, že ten Bitcoin a ostatní kryptoměny jsou vlastně regulovaný finanční instrument, do kterého ti investoři kteří jsou dejme přesvědčení, že ta hodnota do budoucna bude vyšší, tak je mohou normálně nakupovat a zarazovat do svých portfolií. A teď si vemte, že ještě loni ta příležitost nebyla. Ještě, no, bylo to prostě jestli jak kdo ví. Ale to se všechno velice, velice zrychlilo, velice zdefinitivnilo. Dneska žijeme v době, kde už je naprosto nevyhnutelné, že tady toto bude. To znamená, že najednou budou i banky, třeba do budoucna i české banky, nabízet fondy, které jsou postaveny na kryptoměnách. A v tu chvíli se podle mého názoru teprve do toho trhu začnou nalévat, když to řeknu takto selsky, opravdu nalévat ty velké prostředky. A hmm. samozřejmě logicky, co to udělá s cenou, v případě, že víme, že bitcoinu nebude nikdy víc než 21 milionů, víme, že zhruba co čtyři roky se uvolní na jednou polovina toho bitcoinu, hmm. kdy víme, že poslední bitcoin bude s aktuální rychlostí a technologickým řešením bude vytěžen na konci roku 2140. Hmm. Co to znamená, je, že ta nabídka bude menší a logicky poptávka bude vyšší. Takže hmm. možná Doufejme, cena vyroste.
0: Zmiňoval jste evropskou regulaci, jak přesně se projeví, jak, jak přesně ta regulace bude vypadat, bude to povolení těch etf na trhu a, a jejich obchodování, můžete naznačit, jakým směrem vlastně to uvažování míří?
1: Rozumím. Takhle, nedokáží v žádném případě nic z těchto informací garantovat. Nejsem ani regulátor, ani nejsem v nějaké diskuzní skupině. Nicméně podle informací, které víme, tak se chystá regulace, tzv. Mika. Která v první kole určitě dokáže definovat, co ty vůbec ta kryptoaktiva jsou a jakým způsobem se bude ta hra hrát, jaká, jaká pravidla tam budou. A samozřejmě, to je pouze první krok. V tu chvíli se teprve řekněme, uznají ta kryptoaktiva za skutečná, aktiva, nebude to zboží, jako dneska daníme v České republice, jako obyčejné zboží, ale najednou bude mít, dejme, i nějaké výhody právě z té té chystané regulatoriky. A myslím si, že to je pouze první krok. Poté budou další a v rámci těch kroků té implementace, kterých je celkově sedm, my jsme teprve v kroku číslo pět. Takže je otázka, jak to přesně na konci bude. Ale z mého pohledu, když teď přetočím část do roku 2030, tak si řeknu, eh, fajn, lidé si budou moci koupit eh, kryptoměny přes banku, budou určitě velice striktní pravidla na držení kryptoměn, eh, zákony proti praní špinavých peněz, ty už dneska jsou velice přísná, budou ještě lepší, eh, určitě budou dozorové orgány hlídat ten blockchain, budou hlídat ty identity těch nákupujících, pronávajících do, řekněme, divokého západu se normálně dostanou pravidla.
0: Hmm. Není to, o čem jste teď hovořil, možná už není například koupě kryptoměn přes banku a když se přihlásím do revolutu nakoupím si tam, nakoupím se tam kryptoměny.
1: Tak pokud bych šel úplně do těch detailů, tak si nakoupíte token na kryptoměnu, který nabízí třeba ta společnost, kterou jste zmínil, a není to tím pádem to vlastnictví. Nemáte žádné právo na skutečný ten. Je to pouze hmm. uh, možná řekněme, derivát. Takže to hmm. je první věc, kterou bych jenom s dovolením sdílel. Druhá věc je, že ano. Lze to jednoduše, já myslím, že je tady spousta společností, které to na českém trhu nabízejí. Stačí vám společnost s ručením omezeným, nebo možná i fyzická osoba, a můžete to nabízet, když to řeknu úplně jednoduše, jako zboží. Můžete prodávat tenisky, můžete prodávat hmm. kryptoměny a nabízet vlastně lidem směnu. To si myslím, že třeba do budoucna se změní, protože k tomu je právě potřebná do budoucna ta regulace, jelikož v případě, že to najednou bude finanční instrument, tak je potřeba, aby to zajišťovala nějaká finanční platební instituce.
0: Hmm. Pojďme na pár argumentů proti bitcoinu. Bank of America, americká bankovní instituce nedávno vydala zprávu, kde vypichuje pět určitých problémů, se kterými by se měl nějak bitcoin vyrovnat, nebo které představují určité riziko pro lidi, kteří do něj spekulují příliš bezhlavě. Jedno z těch rizik nebo první riziko je vlastně digitální měny národních států, které, které postupně vidíme, že vznikají, hovoří se o nich dlouho už v Číně, v Spojených Amer- Arabských Emirátech, pokud se naplatuje, Švédsko, připravuje. Není to něco, co vystupuje proti Bitcoinu, že když tady bude nástup digitálních měn veréních států, budou lidé preferovat spíše toto aktivum? Opět
1: můj osobní názor. Já bych řekl, že si to ve skutečnosti nekonkuruje. Řekl bych, že možná je to nějaká rivalita mezi Bitcoinem a třeba těmi stable coiny, které budou vydávat státy. Já si myslím, že tam je právě naprosto logický krok těch států to udělat. Jelikož prostě proč, proč to nevyužít? Udělat stable coin proti euru a vlastně snížit náklady, nabídnout škalovatelnou technologii. To si právě myslím, že je adaptace toho který je samotný vlastně tím tou technologii, která stojí na, na které stojí všechny kryptoměny. Takže to ano. A teď je otázka, jak budeme potom se bavit o bitcoinu, protože z toho pohledu klasického, klasického fiatu, té měny, tak ta si myslím, že třeba ZUSA ne, si myslím, že má naprosto jasnou přidanou hodnotu, dokáže ji stát už dnes velice efektivně regulovat, má k tomu spoustu, spoustu zkušeností. Ale dejme, že bitcoin je komodita, jak to dneska interpretuje Česká národní banka, tak vlastně vidíme, že to srovnání by spíše mělo být s nějakým zlatem. A v tu chvíli si říkám, tak to jsou vlastně úplně dva různé světy.
0: Druhý argument je volatilita. A když se na ně podíváme, zmiňoval jste ten pád z 20, předchozí pát z 20 tisíc dolarů někam na 3,5 tisíce to, dolarů. To, to není úplně něco, v čem bych chtěl dostávat výplatu, kdy šéf mi pošle nějaký 20 tisíc jednotek a, a, a pak z toho, pak, pak mi přijde 3,5 tisíce jednotek.
1: Určitě naprosto, naprostý souhlas. Volatilita je veliký, podle mého názoru, veliký problém. Pro samotnou stabilitu toho systému je potřebné, aby ta volatilita opravdu nebyla tak vysoká. Ta volatilita ve skutečnosti hraje a pro právě ty spekulanty, ty znalce, ty odborníky. I naše finanční skupina má tady z tohoto patřičné benefity, jelikož je schopna majetek shodnocovat Právě díky kryptoměnám nadstandardně. Takže to, tomu je jasné, že to využije pouze, řekněme, ten, ten odborník. Co se týče té výplaty, tak a ještě mimochodem, důležité je upozornit, že nejde jenom o tu volatilitu, ale také o to případné obchodování na páku. To je druhá věc, kterou bych velice doporučil, buď nedělat vůbec. A
0: volatilita na druhou?
1: Na, nebo na pátou, přesně tak. Může být až pětinásobná páka. Takže to jsou opravdu záležitosti, které bych nechal prostě v rukách odborníků, spekulantů, traderů. Lidé kteří skutečně vědí, co dělají. Pokud bych měl dostávat, a jakože je tomu tak část výplaty v právě tomto instrumentu, tak bych určitě jednak počkal Myslím si, že je naprosto nezbytné, aby se do toho trhu teprve dostaly ty velké peníze. A v tu chvíli právě nebude taková volatilita. Je to opět můj názor, můžu se, můžu se samozřejmě stoprocentně plést. Na druhou stranu si dokážu představit, že když bude cena pětinásobná toho bitcoinu, bude ta tržní kapitalizace opravdu obrovská, tak se také sníží počty těch spekulantů, když je srovnám s tím, s tím klasickým jako držením. A právě ten náliv a příliv těch institucionálních peněz do toho bitcoinu, tak tady tomu napolí. Hmm. Já, protože to nejsou spekulanti, to jsou instituce, které to chtějí nakupovat dlouhodobě, pět, deset let držet ty prostředky opravdu dlouho.
0: – A víme o tom, že, že, že to chtějí skutečně i ty instituciální investoři nakupovat dlouhodobě, že ani pro ně to není spekulace nakoupit, prodat, vydělat.
1: No, můžeme se podívat ve dvou věcech. Jednak to, co veřejně říkají, může to být pravda nebo ne. Na druhou stranu, tady se bavíme o velkých regulovaných domech, o finančních institucích, které by asi neřekly jenom, jen tak něco, jelikož tam může být veliká, veliký potom dopad ze strany vztahu s veřejností. A třeba i zveřejní doporučení, že by jejich investoři, jejich klienti měli držet až 5% svého portfolia v bitcoinu. Takže to jsou... Je to je co, to, co říkají. A hmm. skutečně to tak i dělají. To znamená, skupují do toho portfolia právě, právě bitcoin, třeba i na úkor jiných zajišťovacích nástrojů. Hmm. To druhá věcí je se podívat na ta data. Díky blockchainu, díky transparentnosti toho máme prostor, se na to podívat. A víme, že jsou ty prostředky v těch bitcoinech, nebo konkrétně ty bitcoiny, jsou předávány, nejsou drženy na těch burzovních účtech, takzvaných hot wallets, ty, hor, ty hmm. horké peněženky, ale jsou... Transform jsou převedeny na ty cold walletky, což jsou zase velice zabezpečené technologicky, velice jisté, jisté řešení toho, jak dlouhodobě držet. A my vidíme, že dokonce to dosahuje rekordních čísel. Třeba v minulém týdnu byl dosažen vůbec rekord, kdy během jednoho dne bylo převedeno na ty cold walletky více než 1300 bitcoinů, hmm. což Zase je to jenom voda na ten mlejn, jelikož to jsou v tu chvíli i s aktuálními cenami. To jsou ty prostředky, které jsou tam dlouhodobě. No. Samozřejmě je tam možnost to kdykoliv převést, ale když už vidíme, že ty instituce doporučují, sledují, sami, sami zveřejňují články, dokonce odhadují ceny násobně vyšší, než jsou dnes, třeba dlouhodobá cena bitcoinu, tak v tu chvíli to podporuje právě ta, řekněme, blockchain analytika, která ukazuje, že ty prostředky no. jsou převáděny na ty cold wallets. No.
0: Třetí námetka, environmentální náročnost. Tuším, že si vybavuju statistiku, že těžba bitcoinu spotřebovává tolik energie jako Česká republika, pamatuju si to správně. <laughs> Také jsem e, na to narazil. Každopádně je, je, je to zásadní argument z vašeho pohledu, to, to znamená ta, ta energetická náročnost, která, která je zapotřebí k tomu, aby se, aby se těžili a vytěžili bitcoiny.
1: Určitě. Když jsem to četl, bylo to ještě právě v době, kdy jsem pracoval pro finanční instituci, tak to číslo bylo jasný. Prostě to je nesmysl. to se nedá, to je neudržitelný, prostě pojďme to zavřít. Takový byl tehdejší můj, můj názor. Dnes tím, jak jsem se dozvěděl o vlastně takto... Považujeme ten halving za, za věc, která je naprosto nevyhnutelná a je od začátku tak nastaven celý ten systém bitcoinu. Tak i ten halving vlastně nutí ty těžaře, aby byly naprosto efektivní. A s každým halvingem, tím, že najednou je vyplácena polovina z toho, při dalším halvingu to najednou nebude 900 bitcoinů denně, ale bude to 450, hmm. tak v tu chvíli na trhu zůstanou pouze ti velice efektivní těžaři. Druhá věc je, že se zvyšuje i kvalita toho toho železa, toho hardwareu k tomu těžení. A samozřejmě se v tu chvíli, když je toho bitcoinu vypláceno méně, tak zůstávají pouze ti, kteří jsou schopni fungovat na vlastních bioplinkách, není už je řečeno, mají prostě levnou elektřinu. Takže myslím si, že i oproti tomu, kdy jsem tady tuto Studii nebo Na. názor četl proti tomu, kde jsme dnes, tak si myslím, že i ta čísla z logiky věci budou úplně jinde. A myslím si také druhá věc, a to je třeba nástup toho vylepšení. To znamená, že samotný blockchain toho Bitcoinu nemusí být tím úzlimátním řešením. A popravdě, asi bychom ani to neměli očekávat. Může přijít ta druhá generace, třetí generace, čtvrtá generace. Dnes vidíme ten Lightning network blockchainu, který teda bitcoinu, který už řeší spoustu z těch problémů, které jste. Například. například. ty i platby, hmm. například náročnost té transakce, počet těch transakcí, protože samotný blockchain Bitcoinu prostě má
0: daná omezení. Hmm. Čtvrtá námetka z toho reportu té zprávy se týká takzvané údajné demokratizace bitcoinu, který, který o sobě tvrdí, že přináší, přináší možnost dostat se na finanční trhy nebo na finanční trh komukoliv de facto. Ta zpráva uvádí, že 95% bitcoinů drží velice malá část populace, jsou to asi 2,4% oproti tomu standardní bohatství nebo běžné bohatství drží, drží 1 američanů drží 30 bohatství Ameriky, takže tam, tam je velký nepoměr. Takže vyplývá z toho, long story short, ta demokratizace, není to s ní nějak, nějak slavné, není to takový alebismus bitcoinu, že, že vlastně říká, chceme přinést, chceme přinést možnosti dostat se na finanční tedy pro každého, přesto to, to tak reálně nevypadá.
1: Myslím si, že to tak skutečně není, ani to tak nevypadá a především si myslím, že v tom období, které nás čeká, tak to ani nebude. Jakmile bude bitcoin regulovaný finanční instrument, tak ta, zrovna ta přidána hodnota, o které jste mluvil, že se umožní vstup na finanční trhy každému, tak si myslím, že jako ztrácí jakýkoliv smysl. Protože můžete stejně jako, byt, nebo do budoucna, budete moci stejně jako Bitcoin koupit uh, jiný třeba podílový fond nebo si udělat spoření, což je ve skutečnosti jako vstup na finanční trhy. Hmm. Takže tady si myslím, že třeba ta ambice od začátku byla trochu jiná. Možná právě ti, ti načinci, uh, ti první, uh, kteří ty trýly, Adopters, jak se jim říká, Tak ti tak opravdu viděli tady tento a na to právě tlačili. A proto se právě jmenuje paralelní polis tak, jak se jmenuje. Jo, protože to mělo být něco. Na druhou stranu, myslím si, že dnes už se bavíme o tom, že to dřív nebo později bude regulovaný finanční instrument. A v tu chvíli teda bych asi v tom nehledal právě tady tuto přímo hmm. hodnotu.
0: Pojďme na poslední námitku, už jsme o ní částečně hovořili, to je ta škálovatelnost, to znamená ten počet transakcí, které Bitcoin zvládne za minutu, hodinu den. Oproti, oproti sítím, jako je Visa či Mastercard. Zeptám se, vy tady vidíte řešení toho problému v té lightning vrstvě? Je to tak? Ano. Je, je to vlastně vyřešený problém, který se bude jenom zlepšovat a který se bude dotahovat na ty etablované hráče na finančních trzích?
1: Ano, takový je můj názor.
0: <laughs> Dobře, pojďme na závěr. Jste, jste, jste optimistou, co se týče vývoje Bitcoinu i navzdory těm možným regulacím, které přijdou. A my jsme tady hovořili zatím o Evropě a o o Spojených státech, ale pokud se podíváme na východ, tam jsou velké trhy Čína, Indie a tak dál. Nevidíte tam nějaké nebezpečí regulací opačným směrem než v Evropě a ve Spojených státech? Určitě je
1: to možné. Například Indie nebo Nigérie mají velice striktní názory na na regulaci kryptoměn. Určitě ne, nejsou tak otevření třeba jako Amerika. Takže to určitě může být limitace toho vstupu pro obyčejného člověka, anebo i i ty velké velké hráče z těch zemí do kryptoměn. Druhou věcí, jak to říct, myslím si, že kryptoměny tady budou, už do budoucna, takže když jsem ještě pochyboval, jestli vůbec se to udrží. A dneska, když víme, jaký je rámec, alespoň v těch hlavních trzích, které sledují, jako je právě Amerika nebo Evropa, myslím si, že Čína v tom dělá jedině dramatičtější kroky a snaží se určitě předběhnout třeba i ty spojené státy, tak si říkám, asi není moc jako co řešit, prostě to tady bude. A teď je spíš potřeba se podívat na to, jakým způsobem to sledovat, to regulovat, jak chránit ty obyčejné, obyčejné investory.
0: Říká obchodní ředitel společnosti Krefin David Velvéty. Díky, že jste přišel do Kapitoly.
1: Velmi ctím.